0: OK， 欢迎李仔
1: ，欢迎欢迎，你真的还是那么元气满满，
2: 谢谢大家，今天很开心能跟你们一起交流，
1: <笑>这么正式吗？<笑>海涛
2: 开的头很正式、啊，刚才<笑>还在想
1: 。我心想，哎呀，这这个一个多月过去了，对吧？我们这节目不仅没死，而且还迎来了第一位除了我和海涛之外的嘉宾，真的特别开心。欢迎来自巴黎的尼仔，谢谢欢，欢迎欢迎欢
0: 迎欢迎欢迎！我们要不先做一个介绍吧，因为你们俩本来就认识，对吧？我是不认识这个尼仔。
2: 我今天在这个节目里面的昵称就叫妮仔，然后我是2013年来的法国，呃， 2 0 0 9年上大学的时候在北京和影影认识的，我们是在社团里一起认识的，呃，当时是一起做录音和电视节目。大学毕业之后呢，就各奔东西啦，我就来了法国，然后影影也自己去是是去美国对吧？我记得
1: 、嗯，啊，对我先是读了个研在国内，嗯、对，然后又辗转来了马
2: 德里，现在我们又在欧洲可以说是。恐惧了吧？嗯
1: 、呃，我
2: 现在在巴黎是做新闻记者。二零一五年说是这个毕业之后，到现在工作已经有六七年的样子了。然后在巴黎可以算是说找到了自己第二个家吧，因为我很我很喜欢旅游。然后旅游的时候，如果出现一些身体不适的话，就会想到要回家。之前的话，想到家这个概念，一直都是想说回国内的家。呃，但是慢慢从一七年、一六年开始，我有一次身体不舒服，在匈牙利的时候，就想到回巴黎的家。当时对自己也是蛮大的一个震撼，就是第一次想到说，哇，我已经把巴黎当成一个家了，这样子
1: 。哎呀，你你知道吗？就你刚才说你把巴黎当成家的时候，我我心里都觉得特别感动，因为就我们听众可能看不到你的表情，但是我觉得我我感到很激动啊，因为我一直在寻找这种。能够在中国大陆，就是我父母的家之外的一个地方，能够让我有家的感觉。所以，所以听到你说你找到了这样一个地方，我也是感觉替你特别特别的开心
2: 。我们这个节目也是叫无香嘛，嗯、对吧？对对对，嗯
0: 、对我还说这段就跟排练过的一样。嗯、这个直切主题还就讲的
2: 怎但是呢，就像就像所有的家家庭里面都会有矛盾一样，都。会有各自的问题一样，其实巴黎这个家的矛盾和问题也是蛮多的。但是正是因为有这些矛盾和问题才，才才会显得不那么枯燥吧？就人生就是一直在升级打怪这样子。嗯，我想问一
0: 下，你刚刚说的这个矛盾和问题，指的是跟这个地方，还是说呃具体到某某一个人呢
2: ？我觉得自己没有足够的生活经历来说，这个问题是来自于这个地方的。就是我不确定，如果换到其他的国家、其他地方的话，这些问题是不是还会存在？但是依依凭我仅有的经验和我生活过的地方和周边的人给我的反馈，我觉得像我这种性格的人，可能去哪里都会这都会有些问题。所以更多的话，应该说是来自于来自于人际吧。嗯，如果更具体来说的话，我觉得可以归因于文化冲突。就是在大陆的时候，不会觉得自己是一个中国人，因为没有一些对比和和这种没有一种文化的冲击，让你感觉到自己跟别人是不同的。其实我第一次感觉到自己是中国人的时候，是在法国感觉到的
0: 。你在国内是在哪个地方？这个家乡在哪里吗？
2: 我在河北。呀
0: ， yeah, 河北，河北是属于最这个怎么讲？呃，我觉得是最难以就是有这个意识了。因为是<吗>因为吗？因为如果是沿海的，我我个人觉得哈，这是我的理论。如果是沿海的这个省份呢，它因为很早就是跟一些这个，无论是东南亚还是外国的这个冲击，它会有这样的一个呃抑抑制性的一个冲击。然后这种西北西南呢，就是跟少数民族这种文化的这个冲击，也会带来一些对吧？这个至少就是不同于儒儒家文化的这样这样的一种意识吧。但是我觉得像河北、山西。对吧？江西就是怎么讲，就是稍微在中间一点，然后呢，它又是一个非常这个儒家强盛的这样的一个我我这是我个人理论，我觉得会很难意识到。
2: 你家是哪里的
0: ？啊、呃，我是这个四川藏区的。哦
2: ， oh, 那边的文化冲击和融合应该是蛮蛮多元蛮多元的。
0: 就就是就我就是那样长大了，就是不同的文化，嗯、就是对吧？至少是不同民族的一些文化，嗯、佛教的啊，然后这个一些叫什么游牧游牧民族啊，就是会会有一些、嗯
2: 、对身份认同感的互相碰撞之中，互相理解应该是蛮多的。在那边河北的话，我们那边可能是一个特例，因为家庭环境就是父母的父母的职业导致，其实我一直跟说英语国家的人的。接触比较多，但是这种冲击没有足以强大到说，因为它没有渗透到生活的每一个细节和角落，并不是说你把你浸润式的放在一个地方，然后说让你感触到你具体和其他人有什么不同。毕竟是你，你作为主人，你是在自己的国家，但是来法国之后呢，又要在这里扎根，又要把它作为自己的一个家来看待，同时别人不把你当成这个家呃的主人来看待。然后以至于说，呃， 13年到23年已经十年了，在我已经完全认为自己这个地方是我的家的同时，仍然有每天有无数的可能性，每天有无数的人可能会来问我说，说你需不需要帮忙啊？我来给你指路这样子
1: 。其实我也有同感，我现在仔细想一想，我第一次就是非常真切的意识到自己是个中国人，也是在美国的时候。嗯，就是更深层次的、认真的，就坐在这儿去想这个问题。就之前一切都太理所当然了，然后包括前前一段时间跟朋友聊天，嗯，就说就是包括你待在国外还是回国，他说你回国的话最大的好处就是你能再次成为 majority。然后哎，我一听这个说法，我就我就顿了一下，因为我一想，确实这么些年在外面，其实自己主要是那个 minority 嘛，然后。回家的时候，你成为了那个 majority， 然后又会再次回到那个很舒服的状态，不会就是动不动就会想到自己的身份认同这些问题。不过，不过你打我我觉得我们今天肯定有很多故事可以讲，不如我们先从往回倒一下，啊。因为嗯、呃，我记得我们就是大学前两年的时候，我印象特别深是在那个社团，我记得我最开始的几个采访任务就是和你一起做的，我当时觉得你特别。嗯，就是直爽、大胆，然后没有任何心理负担。因为我第一次举起话筒来，比如说在校园里面随便找个人问问他说：“啊，你你热水房那个开水你满意吗？”就这种事，我就觉得我需要做很多的心理建设。是但是你就是会那种直接就去就去上去问的那种。然后包括我知道你其实也不是学新闻专业的，你是学朝鲜语专业的，然后后来去韩国交换等等这一系系列经历。然后我非常好奇你是。怎么决定去的巴黎？就这中间发生了什么？你又是在什么时点上觉得说，嗯、哦，我可以接受自己，就是把巴黎当成我定居的一个地方了
2: ？其实我这个人是一个非常惰性、惰性十足的人。惰性不是懒惰的惰，是，呃，是怎么说？就像金属与其他的东西化发生化学变化的时候的那个惰性，怎么解释呢？就比方说我我们人生的每一个特别重大的决定都是在外力的推动下做出的。当时学朝鲜语也不是我本人的决定。留在朝鲜语系没有转系，也并不是我，不是说我一个人可以决定的这件事情。然后至于最后去韩国交换，然后来法国，都是阴差阳错。我觉得所谓的人生注定吧。大学全全部的四年，其实满打满算是三年在北京上的大学，其中一年是将近一年在韩国交换。前两年我都是在寒暑假的时候自己。在我们河北那边找的大学里面的韩语系老师，先把课业提前学完，呃，然后正式开课之后呢，我的精力是放在学法语上面，因为我当时上高中就非常非常想去法语系，但是我们我们所在的大学的那个名额是跟性别挂钩的。所以，我当时是没有法语这个名额的，以至于我朝我考了朝鲜语系。为什么我考了朝鲜语系呢？因为我，我我自认为数学的分数不够高，到我能够进这个大学。但事后其实其实证明了我之前的一些恐惧，比方说，就算是我进了朝鲜语系，我进了这个大学，学的不是我喜欢的专业，我依然还想把我的人生轨迹搬回到法语系这个这个上面来。但是一番尝试之后，发现这个操作是不可进不可进行的，呃，所以我就。呃，进行人为的、人为的改变变轨，然后在大学三年当中，跟法语系的老师跟同学基本上是天天混在一起，呃，以至于跟自己本系的同学并不是很熟悉。然后在呃韩国交换那一年，为什么选了当时交换的这个大学？是因为他的学费、食宿费是全部免掉的。就是说，我可以把所有的我自己的钱投入在学法语这件事情上，因为他们这个大学，我有幸认识了一个非常好的法语老师，他是在所有的，就包括我们我们所在的大学有一很大一部分的老师，都跟我说，你要是想旁听的话，你必须要去注册呀，你必须要去交费怎样的，然后要走各种行政的程序，呃，然后这个法语老师他是他是法国人，然后我提前跟他联系的时候，他就跟跟我说，呃，我的课堂欢迎任何一个。对法语跟法国文化感兴趣的人来听，不需要走任何的程序，这也是促成了为什么我当时选那个韩国的学校。然后在这一年当中，我疯狂，我疯狂的学学法语。要知道，我的交换的大学并不是在呃首尔，但是当时唯一一个路途并不是很远，就是可以呃可及的一个法法语联盟是在首尔，所以我每个周末要凌晨四点起床去赶大巴，然后然后坐到首尔去上一天的课。呃，第二天再回来这样子，呃，持续了大概一年。我从韩国回到北京的时候，结束交换的时候，我的法语水平是呃 B 2已经考了 B 2然后再回到呃北京之后，又很有幸的认识了一个来我们大学呃教法语的一个新的法国的老师。然后在他的帮助下，我在二零一三年的一月份拿到了 C 1然后非常非常。令我不爽的一点就是，当时那一次考试是唯一一次大陆，呃，就是大陆是没有考点的，必须要飞去香港考。然后我考完之后，第二年，呃，大陆就受了考点了，就是那个那个法语考试。所以当时破费了很多的钱，然后大费周章去了一趟香港，办了港澳通行证，就是各种。我觉得这些可能也是有一部分原因在于我，我想逃避被规划规划好的这个人生轨迹。就是并不是说我我有那么的那么的爱法国，并不是的，我只是想把这个东西重新掌控起来，重新能够自己决定自己的命运吧。如果能说的更更浪漫一点的话。然后，至于为什么来法国留在了巴黎呢？是因为也像你刚才提到的，我们在那个大学的社团，我们是做做新闻节目的嘛。所有的大学相关的实习也都是跟新闻新闻有关，在北京的报社呀、电台、电视台这样子。所以除了法语跟新闻，我没有其他路径可选。所以这两相结合，我就我就报考了新闻学校，然后还有政治学院，因为它是一个捆绑的一个教学课程。就是你学新闻的话，必须要学政治类的课程这样子。过了两年的呃学习生活之后，在这期间，我也是在在法国不停的实习嘛，做做新闻节目之类。然后其中有一档有一档节目是我是以志愿者形式去做的，就是不要报酬，然后每个每个星期自己花很多时间去帮他们做节目。到了快毕业的时候，我跟老板说：“你要不要给我一个合同呀？如果不给合同的话，我要我现在要花花心思去找工作了。”就不然的话，我没有工作的。然、啊、后他说：“那我给你一个合同吧。”就这样，然后就落脚在巴黎了。最后又因为各种各样的原因，我跳槽了。呃，就是大概工作了一年半之后跳槽到现在的这个工作单位，然后一直留下来
1: 。就是说到你非常笃定的去做这一切，包括甚至在韩国的时候，实际上是在寻找学法语的机会，然后可以。我、哦、因为我刚才看到海涛都震惊了，就这么短的时间内，就是你法语水平可以提高到那个，就是这个特别符合你在我心目中一直的那种勇往直前的形象。因为我现在突然想起来，就是有一次我们在那个我们学校的一号楼，我忘了那是一个什么新闻采访任务，但是咱们俩进了一个就是地下的一个房间。然后那个里面有一架钢琴，然后其实周围很破的，就是感觉都有灰尘，很黑暗。但是你直接过去，他就坐在那个钢琴前面就开始弹起来了。我我我当时是是是震惊的，就是就是我还在想这个环境是怎么回事，我是不是应该赶紧逃离这儿？但是你一旦进入那种。就是能够让你产生心流的那种地方，我感觉你可以旁若无人的掌控自己。就是就是你刚才说的这这一切和和我当时对你的那个印象，就特别又完美的重叠在了一起
2: 。可能也是可能也是因为年少无知无畏吧。到现在的话，可能让我们重新回到那个场景，或者重新回到我当时做诸多重大决定的呃时刻，我可能不会做同样的决定了。可能也是一方面是因为。棱角慢慢的被磨平，然后另外一方面也可能是因为呃拖家带口的生活不易，所以每次做决定之前也不不能仅仅仅考虑自己的喜好了。这样子可以
0: 可以讲一下，就是从大学十多年前到现在，这个中间应该也是很多事情发生。有有一些关键性的磨棱角的事情嘛，比如说洗碗，还是拖地，还是说应对客户，还是说这个最后交差的时候。因为我刚跟那个影影在说，我刚收到我们的一个几、这个呃审核反馈，然后这个东西呢，就是磨磨我们棱角最可怕的几件事情之一。就这些事儿都不知道他到底是高兴呢还是紧张，然后最后说还是高兴一下吧
2: 。可能更多的是发现我个人的能力。没有办法去改变一些事情的时候吧。从刚才我们我们一路说到大学毕业，其实学校的生活是非常单纯的，无论是实习或怎样，它毕竟不是工作，而且我们的生活重心还是以学业为主。所以其实你只要能够掌控自己，你就会可能有一种幻觉或者说错觉，就是你你可以去你你能做的有很多。但是走出校园的那一刻，然后真正的从实习生变成了职场人。你就会发现你的能能量是有能量，但是是不足以去单独去推动所有的事情的，无论是呃涉及自身的利益，还是涉及更广泛的内容，所以可能就是一种无力感吧。你在选择一些方向的时候，你并不能呃拍板做所有的决定。还有就是你做采访的时候，明明之前的话。呃，做完采访之后，可以可以跟他们做更多的深入交流，然后尽所尽所能、尽自己所能的去做一些事情，去帮助采访对象。现在的话，呃，一是没有时间，二是身份也不允许。就是我们要做一个中立的、中立的一个一个工作性质的话，它是不允许你对被采访对象抱有同情心的。
1: 我相信我们很多同龄人，可能在年龄增长或者职业经验积累的过程中，都会产生这种无力感。有没有会觉得说是这种跨文化的经历，包括你做的这份工作，其实对语言和沟通水平是特别高的？那我当然我相信。你之前的这个求学背景和对你对法语的热爱，都会让你成为就是非法语母语者中的佼佼者。但是这种这种文化和语言方面的特殊情况，会让你面临比其他人更多的一些磨棱角的时刻吗
2: ？我觉得心魔还是在于自己，因为嗯，其实我现在更羡慕。更羡慕十年前的自己吧，就是没有任何的心理包袱，然后去呃，因为我现在回忆起来，当时在学校里面，在老师会给一些任务去做采访的时候，我是完全没有任何心理包袱的，因为呃，其实你也知道，沟通的时候它并不是仅呃基于你的语语言水平，更多的是同理心和捕捉对方的哪怕最细微的一些情绪的变化，它是基于这个这个能力，我觉得更多于语言的水平。呃，反倒是到现在，呃，在经历过无数次不怎么愉快的文化冲突经历之后，我会问自己一些，我会反问自己说，是不是因为我不是这个地方的人，我长得不同的脸，呃，或者怎么样，我的穿戴跟别人不同，所以别人才会这样对我？我会我会对自己发起这些质问，质问到最后就会变成一种心理负担，所以其实原本没有心理负担的，到最后是是会有越有越来越多的心理负担。其实到现在，我也我也在学学会慢慢的自我调节，就是因为它积压到一定程度之后，会会会对我本身造成非常大的心理压力。还有就是包括一些跟工作相关的问题，你也知道，不同的电台、电视台，他们他们的形象在民众的心里，在中国、法国和其他就无所谓什么样的人群的心里边的形象都是不同的。有的时候会被打打上某些烙印，有的时候会带上某些色彩或者某些标签，以至于你把自己放到人群里面去，去跟人沟通的时候，他们会自然而然的把你这个打工仔跟你老板的那个标签进行挂钩，然后对你做做出一些人身攻击或者是是是泼脏水这样的都是会有的，而且是蛮常见的。我有一段时间心理压力非常的大，大到。嗯，每次出外采的时候都会提前做很久的心理建设，但是后来的话，呃，新冠疫情之后，呃，慢慢的开始自我解压，因为不解压的话是没有办法
1: 再继续下去的了。你是怎么做到的呢？你有通通过什么样的方法给自己解压
2: ？刚开始就是少工作一点了，但是后来发现其实并不是，就是这个量的这个减量并不能减压，然后我可能就会跟。我可能跟自己就会说在，在比方说在刷社交网络的时候，如果如果刷到让自己就是心里面会会颤或者是会抖的那些话题的话，就就扫过，不会再看。但是往往人人的心里是有一种，就是他他既害怕看到某些话题，他他越害怕看到，他可能会越想去看。我有段时间也是在网上会跟网友有有比较激烈的冲突，但是这些对我对我都没有益处的。到最后，我就是把手机放在旁边，我可以一天都不碰都不碰手机，在当然是在休假的情况下，这样子。然后在生活当中尽量的减少接触负面的内容和见负面的人，而且同时向自己少发起一些质问，因为很多事情并不是因为我做错了什么，或者是我们这个群体做错了什么，我们我们是无力改变一些事情的。这个方法到目前为止还是蛮有效的。嗯
1: 对，我觉得我自己有时候很多的烦恼也来源于太敏感、太多<对><笑>非要去找出这个背后是是什么感、是什么问题，然后非想要了解自己的感受。有的时候是难得糊涂吧，但是又感觉好像时间长了呢，<对>就老这么糊涂着也不行。所以也也是说，这个播客也是给我们这样一个机会，可以让我们聊一聊。我我觉得在我们对话的过程中，我甚至在想，哦，假如这不是一期公共节目，然后我们是不是可以聊，可以展开聊更多的细节？但是回到我们刚才这个这个说，你会对巴黎产生家的这个这种感觉，那如果工作上会给你带来这样的一些烦恼，然后他和生活或者是工作之外的其他的各个方面，在巴黎。你是平行的不冲突的吗？嗯，为什么在工作方面存在这些烦恼，但是你依然会喜欢巴黎，会觉得这是你的家
2: ？嗯，其实，在工作上存在烦恼，并不意味着在生活当中就没有，其实还是蛮多的。我我也不知道该怎么回答这个问题，还蛮难回答的。呃，可能也是因为惰性吧，就是如果在沉没成本太太高了，如果再重新另起炉灶去另外一个地方的话。我不确定自己有那么大的勇气，或者是我有那么多的时间去重新塑造这样一个环境，对自己来说相对来说比较安全，自己也能够接受。因为我是一个底线，我自认为底线还蛮高的人，就是对于一个一个环境，我如果实在难以忍受，或者是呃会让我有太多不舒服的地方的话，我是不会定下来的。其实这一点跟。<咳>我觉得跟法国人当中的某某一些国民性格还是有契合之处，因为法国人实在是太挑剔了，就是会不停的在抱怨，抱怨到最后，呃，其实也没有什么改观，就是说的说的多，做的少，或者说说的很多，想做起来也带不起来，因为因为拖泥带水的东西，呃，你也知道，在法国甚至在整个欧洲，想做什么事情，想改变太难了，太慢了。其实从这个角度去想的话，我觉得我还是蛮适合在待在这儿的。
0: 所以法国就是带给你最呃喜欢的，或者说有 you know, 生活里面你觉得带给你开心的一些东西，因为毕竟还是在这里生活下来嘛。像你说的也蛮挑剔的，没有去其他地方啊、呃，我们就不说什么食物很好啊，什么巴黎人很浪漫啊，就是就是这些。就是、是巴黎人很浪
1: 漫嘛，这个问题我还没有没
0: 有，巴黎人没有很浪漫，<笑>那都是传的。的是的，海
2: 涛有话说。对于我来说，可能更多的是在不互相进行人身攻击的前提下进行辩论的这么一个大环境吧。就是你想说什么，你都可以没有心理负担的讲出来，只要你不去攻击别人，你说什么都是可以的。呃，而且你会听到很很多奇思妙想，你自己也可以说出一些令别人跌破眼镜的理论，或者是你自己的你的想法，它可以是跟法律。相违背的，它可以是跟我们的常识冲突的，但是只要你自己自圆其实说你，你你不伤害到其他人的话，你说什么都可以。这个是我最喜欢法国的一点，当然这个因人而异啊，有的人不喜欢这个，我也非常能理解。还有一点是，法国这个地方，他人跟人之间的距离可以很可以可以会被相互抵得很远，但是。你想的时候，也会突如其来的开一个某一个按钮，然后把人跟人之间拉近这个距离，你是可控可调的。就是在你不调整它的情况下，呃，你自己的边界是可以充分被把守，就是不会有人说来闯进你所谓的围场，来<你>来窥探
0: 你。你可以举个具具体的例子，是说。他问：“哎，那个小姐姐结婚了吗？一个月拿多少工资？然后生了几个孩子？男的女？你是说这种还是说
2: 这种都对我没什么影响呃，我我我说的所谓的边界感，可能比方说，呃，你去某一个政府机关去办事情，然后另外一个政府机关，它其实是有权利来来来来查看你在你在这个 A 机 B 机关是有权利查看你在 A 机关的一些记录的，但是他不会来查，因为不是他的不是他的事情。”就这样说吧，如果你在 A 处做了什么对你在 B 处的记录不利的前提下，但是两个机构是不会中间互通信息的。你如果出了什么事情，你要分别去 A 跟分别去 B 去通报，但是 A 跟 B 之间他们不是联网的，或者换一句话说，即即使是联网，他们也不会去互通信息。这这种，我觉得这种做法对我我还蛮我还蛮喜欢的
0: 。因为我上午刚教了那个商业伦理。我理解可能有点偏， uh, 我的意思是说，我在 A 公司里面，呃，对吧？有很多这个贪污记录啊，然后就是有那个压榨下属，然后我去 B 公司的时候呢，这个我就可以佯装是我是一个 good manager， 然后也没有人会去查我以前都在 A 公司做了什么丑事儿。不好意思，我是因为我刚好上午教的是说，就是公司里面的这个非伦理行为，我把案。代入，对，
2: 他是在公司里面，可能是可以这样解读，但是我说的是政府机关嘛，就是他政府的权限对于个人的隐私来说，还是就两相比较的话，牵扯的能力没有那么大
0: 。哦，所以他是你，你更要说的是一些对于个人隐私的一些对那私人信息的保护
1: 。我好奇，他们这个就究竟是出于对尊重个人隐私的考量？还是他们就是懒，就是不在乎，就是我只负责我自己的这个官僚行政部门就可以了嘛？因为我大概感觉马德里也有类似的情况，因为我刚刚搬来，需要和很多政府部门打交道，处理各种各样的文件，我反倒有的时候希望他们彼此之间是连通的，就是不要让我在面对每一个部门的时候都要重复一下我在其他部门做的所有的事情。我当时对这个稍微抱有一点消极的态度，是因为我觉得他们不在乎、不,不关心，没有任何对对效率方面的追求，然后就会觉得那这都是你自己的事情，我只需要嗯，在我的职责范围之内，按照我的这个分工部门给我的要求做完我自己分内的事情就可以了。就我还我还觉得，哎呀，这个可能有不同的不同的解读的方向啊，嗯。
2: 可能可能我待久了，然后然后被被这种归宿折磨到已经认为是正常现象。其实其实你说的是，我觉得有有有道理啊，因为它是有利有弊的。就是当我们拱手把我们的信息。全部的信息打包交给某某一方的时候，我们其实是撒手不管了的，就是后面的事情你们自己去处理，然后有问题不要来找我。其实我们就是非常方便的，然后把我们的信息拱拱手让给对方。这样的话既便利了我们的生活，但是在，但是我们不知道他们会被拿去做什么事情，或者说我们我们对对这些信息逃走的信息的掌控度是蛮小的。如果反过来看的话，在在法国这边，他的确是。我我我觉得我觉得懒政跟跟信息保护是是同时存在，它它
1: 不是冲突的。对这个还蛮有意思，因为它是一个需要平衡的地方。就我上学期嗯、呃、教一门战略管理的课，然后。哦，我班上有一个应该是意大利或者西班牙的同学，做他的案例讨论的时候，他还特意提了一下，因为欧洲整个这个要符合 GDPR 的这个数据保护规范，对吧？所以你现在上哪个网站，他一定要上来问一下你是不是允许他用你的这个 cookie， 然后你的这个 data 要怎么怎么样，然后包括现在在美国，然后加州也是。嗯，刚刚二三年年初又更新了一下他们的这个数据数据隐私的这个保护吧，就是现在按理说每一个顾客都有权利要求这个公司不要用自己的数据，更不要售卖自己的数据。就我觉得自己可能一路成长起来的这个经历受的这个规训，都是说，嗯，要方便、高效、快捷。其实我我有时候觉得我的个人隐私无论如何它都会在那儿，就谁用就就拿去用吧，我也没有任何的权利。我觉得整个在在欧洲的这个环境，就是大家会觉得对隐私的重视程度，以及认为自己的隐私是属于自己的，而不是可以被随便其他的这个权威部门所滥用的这个意识要。要更强一些
2: ，也可能也是因为这个环境下，如果不进行这样的监管的话，野蛮生长的一些行为会会让人感觉很可怕，呃，嗯、所以才会有这些的监管，呃，这也是我很喜欢法国的一点，只要是有规章的话，你属于你自己的东西，你可以去，你可以去生诉，哪怕对我来说没有什么用的东西，但是它只要是属于我自己的，只要只要这些东西。呃，白纸黑字写的说，我有权利去申诉，我就是去可以去申诉，然后对方也不会有，对方没有权利问我为什么这样做，他只需要这样做就好了。嗯、法国让我喜欢的地方第三点是阶级感没有那么重，就是哪怕有，他被伪装的也相当的好。对
0: ，这点我同意，就是、这点我同意，这点法国应该是最、嗯、，Yeah， 他们是，他们是最反对那个 Hierarchy。然后最反对就是特殊对待，就是如果说我在上课的过程中可以用什么事情把我的学生激怒的话，就是给大家区别对待，这个事情是 of course， 就这个全班就会开始造反，就可以对他们所有的人都很刻薄，只要你对他们一样刻薄就可以
2: 。对，所以应了之前有有人讲的笑话嘛，说，呃，法国追求的不是共同富裕，是均贫，只要大家同样穷的话，就没有，不会有什么话说。
1: 哎呀，那我们是不是可以回到巴黎的浪漫的这个刻板印象的这个方面，来聊一聊呀？<笑>啊、你怎么在这儿找到爱情的？其
2: 实我的爱情跟巴黎没啥关系。<笑>你
0: 怎么遇见的 ？maybe 我们可以一开始就你们是一开始遇见的
2: ？我们是在乌克兰认识的。哦。Oh. 呃，我是我是去那边找朋友玩，然后社交网络上认识的。
1: 但是他现在生活在巴黎，对他非常非常幸运的，作为一个
2: 乌克兰男性，在战前来到了法国
0: 。你们一开始是远距离的这个呃相相处吗
2: ？对，远距离交流了大概一年多，新冠刚刚起来的时候，我们决定要结婚，然后又非常幸运的在疫情在法国肆虐最严重的时候，把他把他弄到了法国这边来。对，因为当时疫情卡掉了非常相当大一部分的，就是俄罗斯、乌克兰那边东欧的人来法国进行家庭团聚，卡掉了相当大的一批人。然后战争开始之后，又卡掉了剩为已经为数不多的仅剩下的那些大伯。所以他是他是非常幸运的
0: 。所以你们当时这个遇见之后，我可以描述一下具体吗？你们在社交网站上遇到了？然后第一次见面是一个什么样的这个场景呢？
2: 在公园有摩天轮，喝的是酒
0: 。那个时候应该已经是1718年了吧
2: ？对，差不多那个时候。嗯,嗯
0: 哼，那那个时候大家应该也是快要就是接近应该是20岁的下旬，快要到30的大概那个年纪，就是可能大家也都有过一些经历啊什么。当你第一次见他的时候，哪一些这个品质吧，让你觉得说，哎，这个人还。挺好的，让你就是有一点觉得 serious 的， you know， 感觉呢
2: ？我当时没有考虑他是不是 serious， 我只我只考虑我自己要我自己是不是想想 serious ，我没有考虑对方，因为因为我首先要过自己心里这一关。可能是因为他做做早餐做的还蛮好吃的，然后还会刷碗啊，然后带我去直接去他工作的地点，没有任何的隐瞒，一切都是非常的透明。
0: 所以是一个很真诚的这个 quality， 我可以怎么去、嗯对？对
2: 他没有任何的对自己身份的信息呀、啊，对自己工作所在地、工作性质，包括家庭，呃，都是非常透明的。从一开始都是非常透明的
1: 。那你也是这样对他的吗？呃，应该是吧，我不记不太清了，<笑>应该应该是的。那不不同的种族、嗯文化，然后成长环境，是是你们之间的加分项还是？偶尔会带来小摩擦的根源
2: 都有吧，但是他在大更大的范围内，我觉得还是他在向他是有一个向心力的，在所有的冲突点上都会发现彼此原来他会这样想，我会这样想，并不是因为我们我们是有多么对对方来说多么奇怪，而是说呃，我我们的文化环境造就了我们这样的性格。然后我们的本意也都是好的，这样的话它就会有一个聚合力
1: 。哎，那你们平常是用什么语言沟通的呢？我们说俄语。哦，天哪，你是个语言天才吗？你在？你
0: 怎么会说俄语啊？呃、你不是学<对>韩语，然后又学了法语、俄语、就是，这个 ？I'm like all of a sudden like Russian 了、like,
2: 。我的韩语基本上是没有什么，没有什么，在生活中、在工作上偶尔会用到。其他的用不到什么，但是俄语的话，等在在等待我老公学法语的期间，我还是我们还是需要沟通的嘛。呃，我是在下了课，呃，下了下了班之后，我会去 Inago 东方文化语言中心去那边上夜课去学学俄语。刚开始并不是因为他去学的，而是我我上班上班之后就会觉得人生似乎停滞了，然后想想找一些新的乐子。然后又不想又不想玩的太玩的太狠，所以就找了一个课上
0: 。这个太可怕了，<像>因为这几个语种隔的都挺远的
2: 。对，但是学学俄语的话，相当于是把自己往亚洲重新往回拉。因为呃，我也感受到最近几年往我在我在西欧离我的离我的。根基太远了，我需要把自己往回拉一下。然后俄语它正好有一个比较优势的所在，就是它在前苏联的国家当中还是占有主导性的地位，就是起码目前还是这样一个主导性的地位，所以它会允许我在学习俄语的过程当中去发现靠近中国的这些其他的国家呀，这些东北亚的这些俄语国家。的一些文化，其实跟就相当于是把自己往自己的根基再往往东边拉了一下，也是对我心内心的一个慰藉
1: ，这个当然有意思。<但>因为因为我我博士期间导师是俄罗斯人，然后一开始的时候，我觉得就我们之间还是有有不可言明的文化上的不一样。但是有一次就稍微非正式一点的场合，我就给他哼了一下那个莫斯科郊外的晚上。当即，我导师就觉得我们有共同的文化背景，呵呵就是他就会觉得哇，我都忽略掉，可能就是至少至少前苏联吧和中国之间的各种各样的纽带，会让我们觉得莫名其妙的在美国找到了一些共同语言
2: 。对，这个还是挺挺魔幻的，就是有一个跨越时空的纽带，然后让原本。不毫不相干的两个人找到一个结合点，这也可能是以为什么我在基辅看到那些斯大林楼，就是所谓我们我们我们所谓中国的那些嗯、呃、一排一排的居民楼，老式居民楼，看到时候我特我感到特别亲切，我感觉我回家了
0: 。所以他是不讲英文的吗
2: ？他不讲的，呃，他他可以讲，但是我们两个之间还是说俄语比较高效。
0: 那你们一开始认识的在基辅的时候，你们是用什么语言呢、啊？还是没有语言？我觉得这个 sounds very romantic。Um,
2: 我们是用我仅仅仅了解的为数不多的俄语和呃谷歌翻译
0: 。这个太神奇了，我觉得太神奇了
2: 。其实当时也没有什么可聊的，我当时呃也是满腹心事，他也是有他自己的烦恼事。然后我们俩就隔着一间一张桌子，他在那边喝，我在这边喝。我说我的，他说他的。我们其实也不是很关心对方是不是听懂了
1: 。我我反而觉得就好美好啊，因为我我因为我们今天这一期是巴黎，然后巴黎给人的刻板印象就是浪漫，所以在之前我一直以为我会听到很多特别特别浪漫的情节，但是你在的这种特别平时的描述，就让我觉得。嗯，人和人之间真实的情感就是这样发生的，它不是需要在一个什么特别刻意的环境之下，甚至可以冲冲破这个语言、不同语言之间的这个隔阂。比起如果说你是在在巴黎，在那儿天涯之下，抱歉，我现在又开始庸俗了，因为这就是我对巴黎的印象
2: 。其实你对巴黎印象也没有错，啊，因为它的确是很浪漫的，比方说。我有一次下飞机回回巴黎，然后当时孤零零一个人，也不是旅游旺季，没有人在街上。然后我坐的车又是夜车，在歌剧院下了大巴之后，又冷又饿又困，饥寒交迫，然后心情和脸色都不是很好。嗯，然后旁边一个流浪汉就就跟我说：“晚上好呀，你你怎么了？你你你你感觉不好吗？你有什么可以？”就是需要跟我说一说的嘛。如果让你感觉会更好的话，其实我觉得巴黎的浪漫是是扎根在这些街头巷尾最被人容易忽略的这些群体当中的。它不是在那些高大上的餐厅、鲜花美酒什么的，这些都这些都无所谓。就是在那些呃流浪汉、呃吉普赛人、要饭的、要钱的小偷，呃或者是。乞丐，我我不知道还还有什么样的这样的群体，但是我就觉得他们这些，就是我觉得一个城市的最低的那条线，才是定义他浪漫程度的那条线。就是如果一个巴黎街头的一个流浪汉都会这样，嗯，去关心一个，他可能会说是跟你聊之后想要钱，但是他的这种跟你接触的方式会会让你感觉心头晕了。
0: Yeah， 我觉得这跟我们平时认知的，就是城市里最光鲜亮丽的，然后拿出来是完全不同的。因为这个光鲜亮丽，可能是用很多很多的这些底线人的这个痛苦和忽视换来。而如果他能够在他的底线上还，还还能够维持这样的一个，其实
2: 对我我老公也是对巴黎的印象改观，是有一天他去上早班。因为他对巴黎的印象一直是脏乱差，然后没有人性，各种族群混居。但是那天让他改观，是因为他走到一个桥边，然后看到有一只老鼠，巨大的老鼠，半死不活的，就身上已经千疮百孔的，但是还在苟延残喘。呃，就坐在那里不能动弹。呃，然后身边被放了一个，就是平常的呃那种纸杯，然后里面投满了食物，就人们会给他放一些面包屑呀。或者放一些什么什么可以吃的东西，然后旁边还有一个人给他立了牌子，说：“呃，请请帮我留下一些食物。”这样子，他当时就心里面充满了矛盾感，他就在想说：“你是一只老鼠，你是传播疾病的老鼠，但是好像帮助你活继续活下去也没有什么不对的。”对，然后这个点是他对巴黎开始改观的一个一个一个点
0: 。至少就听来你，你你老公了、啊、就是一个蛮善良的人了、啊。就是就是这个小的能够打动他的这一点，因为这个事情打动他本身，其实也说明他个人的那个特质的一部分了。因为你看到的世界和你看到的对这个事件的解读，其实也是你自己内心的一个投射在里面了
2: 。是的，就是可能有的
0: 人，因为有的人他看到可能会觉得说，就是巴黎人有病，这个老鼠就是传播疾病的，然后你们还在做这些没有用的事情，对吧？就每个人。对一个事情的解读是不一样的嘛？所以 OK， 我还是很感兴趣了。你们一开始语言也不通，对吧？呃，用的又是很有限的，然后网上沟通，所以你每每天，你们是写信吗？你们是 email 来往吗？还是在 social media 上，就是你来你你你来我往的这个，呃呃，叫什么词词不达意的什么在吗？睡吗？呃，不是睡了吗？呃，吃了吗？还是说真的是有内容的一些沟通？就是我发生了什么事情，然后。
2: 沟通的形式，呃，其实是在社交网络上进行类似于 email 的一些沟通。现在回想起来的话，可能每次的信息内容都比较浓缩，但是会比较及时。我们选择社交网络是因为是因为它快，但是没有快到说要对彼此进行狂轰滥炸，说你吃了吗？你睡了吗？然后这样好像也没什么意义，就是会真正发生了些什么事情呀？想要想要说一些什么，然后真的期待对方给自己一个一个内容，就是一个一个答复的话，我们我们会这样聊天。比方说我出差的时候会跟他讲出差地方的一些风土人情的怎么样，或者是有什么糟心事儿都会跟他讲，然后他也会跟我讲。虽然有的时候因为语言会有一些小的误会，但是好像都没有造成什么障碍。现在一想还是蛮神奇的。
0: 你们是什么时候确定关系的呢？因为一开始对吧，旅行认识嘛，然后又是这个网上，我个人的解读啊，就是可能是比较这个 informal 一点了。那什么时候就说那我们要确定是在认真交往这样的一个？是是谁提出？然后大概是个什么样的场景
2: ？好像没有这样一个环节，但是我的确有一次问他说：“你现在还在接触别人吗？”就是。因为我我我我现在是我现在是比较单一的在接触你，然后如果你你要是也愿意的话，我们就一直这样单一性。但是如果你还想去接触接触别人的话，我可能我我对你的感觉可能已经刹不住了，所以我可能要及时的刹车。他就他就说我现在也没有再见，就自从见到见你之后，我也没有再见别人，就是就比较自然而然的，对，然后大概交往了一年之后。我就问他说你：“你你想来巴黎吗？或者是我去基辅都可以，就是你你来选吧。因为毕竟一个月一张机票也不便宜啊，而且大部分时间都是我我来飞。呃，然后他说那我来巴黎吧，这样。然后为了让他来巴黎，我们首先要结婚，因为他需要办签证
1: 。而且你们也决定就是把家安在这里，并且让宝宝诞生在这里。宝宝的诞生可
2: 能是一个意外。”就是当时，这他可能是在他的人生规划当中，但是并对我来说是是真的是一个意外。但是这个意外也来的非常的凑巧，因为如果没有宝宝的话，他可能就回去参军了，就不是可能，就是现在绝对已经回去参军了。嗯，所以宝宝的出现相当于说把他把他扣在了巴黎，只要他想着宝宝，他就不可能回去参军，所以也相当于是救了他一命吧。嗯
0: 是他们的这个国家政策嘛？就是说，如果你是有一个家庭需要照顾的，就不用去参军。参
2: 军不是的，哪怕你在乌克兰有有家庭，然后呃，是比方说单亲妈妈或者单单亲只他，因为他只涉及男人，所以是呃，如果你是单亲爸爸的话，呃，照顾孩子，你可能也是会被征召入伍的。所以他国家政策跟跟。就是他不是因为国家政策他才他才这样选，是因为当时有非常非常多的卡车从法国南部出发，我知道的经过的地点有格勒诺波尔、里昂，然后还有他们最后会在巴黎汇合，然后把乌克兰男人全部汇合起来，然后他们他们他们自己回回乌克兰，然后走陆路,路去参军，这些不是国家的，没有相关政策。
0: 他们是个人行为，出自于这个对于家国的对
2: 对，这个东西其实也是呃东西欧的文化差异所在吧。这个已经不是跟亚洲没有什么关系了，就是法国人非常不能理解这些这些相当于是送死的行为吧。也有相当一部分人回不来了，能回来的人可能我我不知道有多少。就是，总之，如果一旦一旦去参军的话，可能就是到就到到死都就是战斗到最后一刻吧。<笑>我觉得我我今天讲的事情一点都不浪漫
0: 。没有没有，但是我觉得这个就是他有了对吧？有了有了你，然后有了小孩之后，对于他来说，这个、是他的一个人生的选择了吧
2: ？嗯，对他必须要做出选择，因为小孩子不仅是我一个人的事情。就是他不能在没有爸爸的情况下长大，所以他做了选择嘛
0: 。一个男生，然后你有信心跟他生孩子，然后也是确实生了孩子，然后呢，他也没有，就是也没有，就是就证明你的这个决策也是对的啊
2: 。嗯，我们我们且走且看，<笑>因为因为因为有太多的不确定的因素，我们谁也不能知道未来会怎么样。嗯、呃，现在世界越来越魔幻。越来越不敢说世界会更好，或者是明天会更好，所以，我们我们一边走一边看吧。我当时是生宝宝的一个呃决定性因素，是我自己确定我自己能够在没有别人的帮助下把他养活，把他养大，就是过了这个心理关之后，我才决定把他留下来的。我一时
1: ，我觉得我没有资格再去说什么，是因为就是来到欧洲。呃，就是在地缘上离这些国家这么近，嗯、呃，确实让我产生了一种和以前完全不同的感觉。以前我可以是一个评论者，嗯，可以是一个旁观者，但是现在就这些事情，它就真切的发生在我身边。我戏里面有一个，嗯、呃，也是从乌克兰这边过来的，算是同事吧。是因为战争，她是个她是个女生，然后她的先生就留在乌克兰，然后她可以过来带着她的孩子们。嗯、呃，我我因为我是十月份来的嘛，其实我来之前那间办公室就是我现在的办公室，就是他临时用的办公室。啊、呃，然后那个姑娘她就是，嗯，每天都特别的热情的和你打招呼，但是有一天她就是真的再也绷不住了，她说今天早上我的房房子，我们这个家庭花了很多年才建造起来的这个房子被炸没了。依靠我真的，我真的不知道该说什么。就是我，我，我只能，我只能拥抱他。然后我也不知道我还能在此之外再再再,再做些什么，说些什么。嗯，所以就我个，因为我现在还对于欧洲来说还是个新来的人，就是这让我比起以前感觉离所有的事情都更近了一些
2: 。可能也是因为我们。我们现在这年龄段就是比较活跃，在人生当中比较活跃的人年龄段吧，会接触到以前可能只通过其他的媒介传到我们耳朵里面的事情。而且我我觉得欧洲也算是一个小熔炉。呃，虽然人们都天天说美国是个移民国家，但我觉得我觉得可能法国法国或者是我不知道西班牙的情况怎么样，但法国绝对是一个更大的熔炉。他不会嘴上这样讲，因为他，因为他可能难难以过那些就是反移民的这些民众的关。但是，他的确是融合了非常多的从，从我不知道从可以追溯到什么时候，就是呃，政治犯、艺术家、流亡的人、诗人，什么样的人从哪里来的都有
0: 。对，很多还有他前殖民帝国来的那个对，洲的、亚洲的，对,对吧？南美的很多这种族群，这个在法国现在我我没有具体看它的人口统计了，但它的这个族群结构确实是有很大的改变。刚才那个影玲说那个，我我我，我因为我刚听你讲，我就是这个仗这个仗打了这么久，我身边是没有一个就是你讲就是 first contact 就不说了 ，second contact 都没有。这个乌克兰的，对对我来说还蛮蛮冲击的。你刚刚讲的就是那个一一个一个卡车然后运过去。呃，然后，然后，刚刚你讲的就是他的房房子直接被炸掉。对我来说，我可能是有意识的吧，就是最近几年，呃，新冠之后，有有意识就是隔绝了一些我我不太想要接触到的这些特别沉重的一些呃事情我，我不希望就就在我的直直接的这个生活里面出现。也，我可能选择了一个把自己包裹起来这样的一个策略。
2: 这样做蛮好的，就是可能刚开始我们所聊的，让自己心理减负，然后不至于说感觉充满了灰色或者是负能量。我觉得这个这样做蛮好的
0: ，因为我需要身心的健康
2: 。对，这是第
1: 一位的。
0: 之之所以会这么做，就是肯定是之前 over exposure 带来了一些这个身心的不健康因素
1: 。<笑>然后你在刚才说的那一点也，也也也是就是。嗯，给了我一种新的想这个问题的角度吧，就是你说你决定生这个宝宝的时候，就是假如没有你老公，就只有你自己，然后你依然愿意欢迎这个宝宝进入你的世界，来到这个世界
0: 。这个这个、其实是我的一，嗯、哎，不好意思，我打断你，你还要继续？哎
1: ，我没有了
0: 。嗯、这个是我的一个观察，我觉得从一开始你说这个你在十多年前，然后这个有一个灰尘的钢琴就直接坐下去。然后刚才他讲的，他去了韩国之后四点钟。就是坐着大巴去首尔，我当时听，我觉得这个女人真的蛮狠的，这个这个女人是一个很狠<笑>角色。然后刚才我又说你去基辅，然后看到就是她有什么打动你的？你说我更没有想，就是打打不动，打动你说问了就打不打动我，对吧？就是先过了老娘自己这关，然后接着你又说你这个怀了小孩之后，你想的问题是说我，我我作为一个独立的。一个妈妈，如果是有有勇气、有信心，可以把她带大，然后再说就是跟她一起生下我。我整个的印象就是一个，呃，是个很很女人了，这个是一个蛮蛮独立、蛮能干，也很有勇气的这样一个角色。这些
2: 这些赞美的词，可能相比这些赞美词，我觉得可能可能更更更根基的一个原因，是因为我现在越来越感觉自己能够掌控的元素太少了。就是自己唯一能够做到的就是把控自己这辆车，别人的车，我我我不知道什么时候他们可能就会往旁边开或者怎么样，所以我首先要确定自己这一关是不是能过得了，只要自己这关过了，可能就没有太大的问题
1: 。那这一点会不会在就是拥有宝宝之后？被进一步放大，因为我我还没有到那个阶段，但是我跟其他的一些朋友聊，他们就会觉得，就只有在为人母之后，才更真切的体会到，就是为母则刚是一种什么样的感觉，就感觉杀疯了，你知道吗？就是没有什么能够阻挡我、影响我，就自己反而会变得更加强大、更加笃定。就你你会有这种感觉吗？就或者说，可能最直观的感受就是没有交税了
2: 。现在，呃，宝宝多大了，我就有多长。他有他有几个月的嗯、呃、的年纪，我就有几个月的时间没有没有睡过整觉。然后以至于现在送去托儿所之后，我已经不会睡觉了。就是白天我可能想说送去托儿所之后我回来补一觉，呃，我已经睡不着了，就是已经失去了这已经丧失了睡觉这个功能。其实我之前生孩子之前，我是一个一天如果睡不满十个小时我会崩溃的人。而且我睡觉非常的轻，就是只要有一点声音把我吵醒的话，我起床气会非常大。现在没有办法，就只能只能是不能睡觉。然后生孩子之后还有一个比较大的变化就是我，我我我用我老公的话说，就是我像变了一个人一样。嗯，因为生孩子之前我，我我信誓旦旦的说我，我不会我不会喂喂母乳的，我我可能直接上来就拿配方奶，我会担心胸下垂，呃，然后怎样怎样的。呃，到最后孩子因为呃种种原因，他刚开始是比较抗拒母乳喂养的，他是更更更接受他更接受奶瓶的喂养，然后崩溃的人是我，就是我尝试了种种办法，现在终于扳回来了，他会他会终于接受亲喂这样一个这样一个状态，所以其实之前的我你说是不算数吗？其实也不是，我我自己的理解是在激素跟母性作为。就是动物性的激发之下，我可能真的是变了一个人。你其他的其他方面的变化好像没有太多。呃，我仍然非常我我仍然非常希望有自己的时间，哪怕自己的时间充裕之后也睡不着觉，但是偶尔自己能够一个人做一做也是蛮好的。但是养养孩子也相当于是一个新的体验吧。也是像个之前说的一样，走走看看看后面还有什么惊喜或者
1: 惊吓等着我。我我觉得我需要学习就这种心态，因为我记得之前在美国我学习的时候，就会想我到底留留不留在美国呢？然后一个我不想留在美国原因就是我不知道如果我有一个孩子要生在美国，我要怎么去养他，就是他将会在一个和我完全不同的环境下长大。他将会面面对就很多美国的独有的，在我看来让我不是很舒服的问题啊、呃，就是就是我我想太多了，我想太多了就会导致我觉得这儿也不行那儿也不行，然后我必须要找到一个地方让我觉得很合适。但是你在的这个就是，嗯，我有一个底线，然后他超过这个底线我可以接受。OK， 那就一边走一边看吧。
2: 与其说是我主动选择，不如说是掉在我头上，然后我选择了自自然而为之。而且我觉得小孩子他只是前几年，呃，跟我们相处时间比较久，久到我们我可能会有一种幻觉，说他是我们的，但是他不是我们的。就是他们后面的人生，我们其实是我们参与的不会那么多。而且对于小孩子来说，前几年家长自己做什么。在他们眼中的这个印象，会比家长说什么来更重要。所以，我觉得我觉得还是自己该干什么干什么，然后小孩可能自己也会 figure out 出来一条路。就是我不会过多担心孩子在哪个地方，孩子在法国会有什么问题，因为问题哪里都有。而且，就算是这个环境是没有问题的，小孩子自身也可能是有问题的。就是我们没有办法替替他提前去撇清路上所有的路障。所以我就就撒手这样子做自己就好了，不用管那么多，自己的问题已经一堆了
0: 。我觉得蛮符合你的这个整个的这个一一以贯之的，嗯、就是且走且看，然后那个你要应对的东西呢，你自己需要去应对。就像我一路走来也应对了这么多东西一样
1: 。哎，那我有点好奇，就比如说，嗯，爸爸妈,妈妈在国内啊，或者什么，就他们对你会有什么额外的担心吗？因为你在法国呀，然后有的。他们会他们会问
2: 我，呃，说法国是不是要完啦？呃，尤其是我爸爸，他会接触比较多这些，然后说巴黎是不是暴乱啦、呃？又在打砸抢，又在烧车，又在烧电的，呃，然后生活是不是生活不下去了？不如回家吧，这样子。但是回家的话，你说是回哪里呢？是让我回河北吗？似乎也不是很行得通。就就算是回河北的话，嗯，爸妈都老都老了。他们的影响力在当地渐渐微弱下去，我们我们迟早还是要自己生活的，所以我就跟他们讲说，就算我在北京，就算我在其他的城市，只要不在河北的老家，你们照样见不到我，就照样会有这样那样的问题。而且我爸妈他们本身也是比较随性的人，就是自己会比较找乐子，所以不会有太多的，就是在跟我哪怕讲这些。巴黎的这些气温意识的时候，也不是抱着非常有掌控欲的心态去跟我讲，而是，嗯，更多像是在互相聊八卦呀，或者是嗯，了解一下我在在八卦的同时，呃，看看我是不是还正常的生活这样子
0: 。我们刚好聊到了巴黎那个最近的罢工游行，可能也放了一些。我我没有出去了，我没有出去，就是看街上发生什么，因为。我基本呃值得拉德芳斯一,一带，哎，你可以分享一下，就是这个最近这个法国发新的这些事情，你有一些想法吗？包括这个最近的今年很多罢工嘛，因为这个呃退休改革
2: 。今年的罢工，我从我从去年呃孕中期之后就没有再再去再去看过罢工或者拍过罢工了。但是之前黄背心的时候，我我是我是一路跟着做过做过这。工作相关的，我只是想说，催泪弹简直是太难闻了
0: ，尤其是被、啊
2: 啊、炸在鼻子，在你面前被炸开的时候，那个味道简直是可以把我送向西天
0: 。你闻过啊
2: ？对，带着带着防那个呃防护面具，因为我们每次去的时候会单位会给发一个那种防护的。一套一套工具，
1: <Okay. S
2: 2> 哪怕是带着它，然后戴着眼镜，还是会被还是会被熏熏上天。现在想起来还是蛮怀念的，不知道为什么，这个感觉很奇怪
0: 。
2: <笑>
0: 我就我我我都没法控制住，就是我觉得应该是很难受了。然后你对
2: ，嗯，有一些特殊的，而且是独有的，在那个情况下会产生的一些气味呀、呃，画面呀，我觉得。现在想想还蛮有意思的，但是其实所谓的这些冲突、游行冲突，大多数情况下只是在每一次游行的尾声才会出现，它是所谓的一个预留节目，是警察跟呃一些极端组织之间互相预留的，彼此都心知肚明会上演这样一幕，但是前面走的这些大部队，他们是不会做这样的事情的，就是各大各大工会。呃，各大组织他，他们、他们、他们有诉求要表达的这些群体,体诉求，他对他们反反而是不会那样做的
0: 。是的，因为这样做的反而这个要做的诉求会被这些 drama 抢走那个注意。对
2: ，所以游行的话，你你当时你你刚才问我有什么我有什么想法？呃，我可能就分成两部分想法。第一部分想法就是，至于呃有诉求的那部分群体，我对他们的。态度就是，我觉得蛮好的。就是你不上街去说你想要什么，谁会知道你想要什么呀？但是对于后边那一部分就是比较极端的打加强组织来说的话，我的态度就是坚决反对。他们虽然也有自己的诉求啦，但是他们会在像你刚才说的，在在声索的同时，会对别人造成相当大的危害，而且会玷污前面其他的组织他们的诉求。然后游行的话，在法国是不可或缺的，呃，罢工也是，<笑>对，所以习惯了就好
0: 。对我来才那个没多久，我已经很多次课都被变成网课了
2: 。嗯，你是更更喜欢上网课吗？还是更喜欢线下欢上网
0: 课？我我是我现在上课呢，因为我不是上商业伦理，我上 strategy 的上战略的时候呢，就。就上课嘛，但上这个商业伦理，我现基本就是已经走向了这个宇宙精神导师的这个路径，就是一来，然后让同学们先冥想五分钟，然后就打开你的心灵，然后打开你就是遇到过的这个伦理方面的一些这个挑战，然后我们现在就来一个心与心的对话，然后发现这个比就是讲课还有效了，就小孩子也不会那个走神，然后他们还蛮蛮愿意。参与这样的讨论，然后有的就是把真的还很很真诚的一些自己的一些之之前的一些 struggle 啊什么的拿出来讲，然后我就说，这个呢 suppose 课上讲的东西，大家就要那个对吧？自己首先你要掌握你的尺度，第二呢，我希望就是如果你能够守口如瓶，你就继续在这留着；如果你是属于那种大嘴巴呢，我我希望你现在就离开这个教室，因为我们要进入这样的一个讨论。
1: 哇，我觉得你这方法好棒啊！对
2: ，而且是线线上没有办法做,做是这样的效果的线。线
0: 上没有办法，因为这个东西是需要调动一下情绪，然后有的时候我自己可以感觉到，就是有的时候能量是不在那儿的，我就不做这样的一个 exercise。对，因为我后来想了一下，我说，就是这种小孩子，因为我教的是本科嘛，我觉得本科的学生，你现在跟他讲这种知识的东西，他基本都可以用这个 AI， 对吧？疑问就全出来了。然后我呢又自己很关心这些这个 sustainability 啊，什么 responsibility 之类的，我觉得就是，呃，可能跟年轻一点的学生还可以进行这样的一个一个沟通嘛，个人觉得还不错。但是我上学怎么没有到
1: 这样的老师？你可以去啊，你在，我相信海涛老师的课堂一定是不需要注册学分就可以去报
0: 名的。<笑>啊，对，不用，而且我觉得就是，哎，真的，我觉得这个可以后面我们私下聊一聊了。
1: <对>好好我觉得好棒、嗯、啊！好光啊说不定你们哪天就会偶遇在街头，然后可以呵呵喝一点东西，聊一点，聊一些问题。真的，嗯，因为时间也不多了，我觉得这个还、嗯、还想问的一个问题就是，<好>语言对你来说它现在意味着什么？因为你会说这么多门语言，你在。然后对我来说，就比如说我现在通常会觉得我没有时间去学西班牙语，因为我把它想象成一种生存必备工具。嗯，就是如果我还没有想好，说我到底要在。嗯西班牙待多久的时候，我就觉得我是否有这个必要要去投入我的时间和精力学这门语言？但对你来说，语言绝对不只是一门生存工具。而且，当你学了这么多语言的时候，我想知道你你现在的这个世界是什么样的？因为当你不需要通过翻译，不需要通过第三者来直接接触最真切的内容的时候，你的世界是不是都会比一个单一语言的人拥有的世界要大很多？我现在没有办法去回溯
2: 这件事情，因为它已经成了一个既定事实了。我曾经是一个单一语言使用者的情况，我我现在记忆非常模糊。语言，语言对我来说是什么？<笑>我觉得可能就是触角吧，就像蜗牛的触角一样。嗯，我忘了是谁说的，我觉得说他说的蛮有道理。他说你：“你你掌控的语言的能力，就是能被你所用的语言的程度，就是你。”的触角，你就是你的世界的边界线，就是你能够跟人沟通，就是通过语言沟通到什么程度，你的世界就会有多大。我觉得说的还还蛮有道理的，就是通过不同的甚至迥异的语系的语言，能看到不同的世界，哪怕是走马观花的看，也会觉得蛮蛮精彩的。但是至于语言学习的话，我并不是一个喜欢逼自己的人，就是挤时间或者是呃强迫自己去，就是嗯给自己制定目标，说今天我要做什么，明天我要做什么。我我并不喜欢这套这套方法的原因是，我可能跟自己没有办法和平相处。比方说，我的身体他想做其他的事情，我的大脑想去支配他做另外一个事情，我自己就会陷入一个自我矛盾。我会在自己比较舒服的情况下，尽我所能的去去学。比方说，我今天的我今天想去想去读一一个小说的一个章节，然后用原原语言去读这个小说的章节，因为我们现在我们的课堂上在学契诃夫的《新娘》这部小说，然后我就有的时候不写作业。然后只去往下看一个章节，呃，这样的话也会学一些内容。就是我会，我不不会把学语言当成一个一个任务去做，因为任务对我来说就意味着工作，而工作
1: 就意味着枯燥。好的，那我们非常感谢牛仔，
2: <笑>谢谢莹莹，谢谢海涛。
1: 哎呀、啊，我我我还想说，因为我们刚开始没录上那段，你说我们两个都不约而同的喊出，就十多年过去了，我们都和十年前没有变，我觉得好开心啊！我最近已经开始陷入了衰老恐惧，因为西班牙的阳光太好，我发现就是我已经开始出现晒斑这种东西，就是以前在美国中西部不会有的，然后我就开始发现啊，我竟然有巨大的泪沟、黑眼圈 ，Oh my God！ 我现在在变老，怎么办？然后听到你说我还和十年前一样，我就开心了
2: 。<笑>真的真的没有变化，真的。
1: 你也是，你也是
0: 。非常神奇，非常神奇。这个时空错，呃，十十年之后的在不同时空的再次相会，然后在欧洲发生，呃，我们在这个巴黎的催泪瓦斯里面把节目推向了高潮。呃，然后呢，我觉得我们今天可能就先到这边了。
2: 好，谢谢大家，下次、嗯、我们线下聊，拜拜，拜拜。